今回は、えー、タクラの谷口と、タクラの長谷川と、えー、ちょっと、あの、<笑>紹介するんですが、えっ、ー、と、今回はタクラムがあの最近、あの、レグミンっていう、あの、農業スタートアップの、えー、会社と一緒に、あの、プロジェクトをする機会があって、その話をしようと思います。ちょっとレグミン社のご紹介をお二人からしていただけるかな。良いかなと思うんですが、どうでしょうか、はい、はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。あたりまして、レグミンのナルスです。あ、レグミンの上です。よろしくお願いします。お願いします。と、弊社は、昨年の5月に設立しまして、えー、小松菜の生産をしております。<笑><笑>探偵の野菜の方ですね。<笑>生産をしております。<笑>そこが多いですね。<笑>いきなり紹介。ただ単に小松菜を作っているだけだと普通の農家と変わらなくなってしまうので弊社の場合は、えー、農業のロボットです、ね、を使いながらその小松菜の生産をいかに最適化できるかといったところに、えー、取り組ませていただいております、えー、私がそのロボットのあナルセがプロ,、えー、ロボットの、えーまあ、プロダクトの管理をして、うんうん、野毛が、えー、小松菜の生産を実際に管理しているというような形あれですよねそのレグミン社はいわゆるそのアグリテックって言われてるあの最近、まあ、ベンチャーの、まあ、いろんなそのスタートアップがいろんな分野のテクノロジーを作ったり製品を作ってこういろいろこう事業を始めていってると思うんですけどその中で結構多分今農業ってあのそこそこ熱いフィールドというかいろんなベンチャーが参入してきてるフィールドだと思うんですけどそこで言うとお二人がやられてるこのレグミンっていう会社は。なんか作ってるテクノロジーをあの売るモデルじゃなくて自分たちで活用して、えーまあ、高効率にあの次世代型の農業をやっていこうとしてるっていうところがなんかユニークな点ですねそうですねあの最初我々もロボットを売っていくのかなと思ってたんですけれども、うん、なかなかこうマネタイズが難しいなっていうところの、まあ、観点と、うんえー、やっぱりこう農家の方とあのまあ、テクノロジーのに対する見解だとかその辺のギャップを埋めるのもなかなか難しいなっていうところもあったのでまずは自分たちで使って周期を上げていくのがいいんじゃないかということで、はい、やらせていただいてます、はい、そうですねはい、まあ、そもそも野毛が農家出身っていうところが<笑><笑>酒をもう自分が持ってるみたいな<笑>ところがありましたのでそうですねなんでそんな農家の野毛さんと<笑>エンジニアの成瀬さんの、えー、コンやられている会社だということなんですが、僕らは今回このレグミン社のお手伝いをさせていただくっていう形でプロジェクトをまあやっていたんですけど、えー、まあ具体的にはその小松菜の栽培に使うロボットのデザインっていうのと、えっと、まあ、スタートアップ企業って基本的にあの資金調達をしていかないといけないので、えー、いろんなまあその投資をしてくれそうな人たちに対して事業計画をまあ、説明していかなきゃいけない。まあ、そういった機会が多いんですけど、えっと、その事業計画を説明するための、まあ、プレゼンテーションマテリアルのデザインみたいなことも含めて、えー、僕らの方からちょっとサポートさせていただいたという感じですね。今回このプロジェクトを、あの、まあ、タクラに、あの、お願いしていただくっていうような感じに、えー、まあ、最初いきなり話が始まったというか、あの、<笑><笑>これ、これありのまま喋っちゃっていい<笑>今思えば、あれ、最初に高橋さんにお会いしに行ったのが
10月11月くらいですかね<笑>でそ,そもそもが、うん、あの赤浦さんインキューブのファンの赤浦さんと高野、はい、の田川さんが以前から何度もお仕事されてるっていうことで、はい、最初は、えー、と田川さんと赤浦さんが、えー、最初に仕事されたのが三三三三そうかもしれないですね、はい、確かにねそでその後にアイスペースさんアイスアイスペースの時は、カウラさんはね、そんなに、えー、少ないの僕らとのコミュニケーションのところにはほとんどいらっしゃる。なるほど。振り返ると、みたいな。そうですね。ってことですね。うん。あ、実はそうなんだ、みたいな。<笑>なるほど。パターンだと思います。はい。で、今回、あの、ロボットを開発していく中で、やはり、その、ビジュアル的にもある程度、まあ、まだプロトタイプの段階だったので、うん、ビジュアル的にもあの結構、えー、まあ、なんていうんですかね、コンセプチュアルだと言ったらあれなんですけど、うん、少し人目を引くようなデザインをして、うんえーまあ、資金とか、えーと、それこそエンジニアの方々とかをに興味を持ってもらいやすいようなデザインをしていきたいということで、えーまあ、赤浦さんと相談して、拓郎さんにお願いしたいだとか。いうことで最初きっかけが始まったちなみにそのデザインよくしたいよねみたいな話って、はい、あのどっち派だったんですか赤浦さん派赤浦さんですねあで、まあ、我々ももともと持っててそもそもあの農業を若い人がやらない課題の一つに、はいまあ、収益性とかいろんな問題もあるんですけど、うん、やっぱり農業自体があんまりかっこいいワークモデルじゃないなっていうみたいなところも、はい、おそらくあるのかなっていうふうに思っていて。うんうんうんそこに対して何かしらこうロボットだとかデザイン性の高いソリューションを提供することでより若い人をどんどん農業に興味を持ってもらえるフィールドにするっていうのが一つ我々まあ前から思ってたようなところはあります、はい、最初のミーティングの時にありましたよねあはいイケてる農業のイメージってどうやったら作れるんだろうねみたいな話があったのを、はい、そういえば覚えてますねはいそうですねでまあもちろん僕たちもデザインのところでまあサブタイトロゴのサブタイトルに農業をデザインするっていうふうに、はいはい、そうですね、はい、ありました。ありましたので、はい、そこの目線を持ってる中で、うんうん、赤原さんがデザインだ、みたいな話で、<笑>で、あの、田川さんってすごい、超一流と知ってるから、はい、僕から連絡してみるよ、みたいな話で、はい、これ言っちゃっていいのかな。で、でも忙しいからな、みたいな。めっちゃめっちゃくね、みたいな。はい、来たよ、みたいな。<笑>去年の9月とか。うん、去年の後半だったと思いますね。うんうんはいこれ言っちゃってもいいか。ダメだと思って。まあなんかその流れの中で、まあ田川からさらに僕が紹介されてというか、はい、僕がもともとで、最近あのすごい植物にハマっているもので、家で、まあ、80パチぐらいなんか、多肉植物を育てたりとかしていて、まあ、よく植物の話を社内でもしているので、まあその流れからというか、<笑>何口がいいんじゃないかな。ロボットからではなくて、植物から入られた。<笑>一応日本もいける。<笑>植物もロボットもいけるっていう、その、なんか、はい、影響性があるみたいな<笑>ところから、えー、まあなんか紹介もしてもらって、うん、って感じでしたね。うん、で、まあ今あの、ちょうどロボットの話になったんで、あの、ロボットのデザインに関しての話、をちょっとしようかなと思うんですけど、まあ、いかんせんラジオで、あの、絵が出てないところでちょっと説明するのも難しいんですけど、うん、えっと、このロボットって、あの、そもそも、なんでしょう、えぇ、ー、とっかかりというか、葉物野菜を
、収穫できるロボットっていうのが多分、うん、あのユニークなポイントだと思うんですけど、はいはい、なんかど,どうですか<笑><笑>頭の安い<笑>なるほど結構あの,の、まあ、まあそもそもあの収穫というかの、まあ、その辺にスポットライトを当てたのはやはり農業の、えー、まあ工数がかかるところの結構大きい部分を収穫が占めているっていうところもあり、うん、やっぱりその収穫の部分っていうのは一つキーだよねっていうのは持ってましたでそうですねあれですよね収穫の部分がその工数が大きいっていうのはイコール農,農業が実際まあ多分対象というか作物によると思うんですけど、はい、その収穫にかかる労力と、はい、その水やりにかかる労力と、はい、種まきにかかる労力と、はい、なんかプロセスごとに変わると思うんですけど、はい、収穫部分でどのぐらい大変ですか？大体六割くらいは収穫が占めているコストベース換算で六割ぐらいです、ね。あ、六割時間も六割ですね。結局あのまあ原価に関しては労務費というかまあ人件費が占めている部分が結構大きいので、うんうんうん、やっぱそれがあの実質収穫の工数っていうのがもろもろそこに反映されてくるような感覚ですね。うんうん、だからまあそこのあの人手をいかに抑えられると、はい、まあその農業というものに必要な、はい、まあ人的な、まあ、あと金銭的なコストが、はい、まあ抑えられるというところにつながってくるってことです、ね。そうですね。でコストを下げるのも一つの目的ではあるんですけど、うんうん、やっぱり今農業界人が減ってしまってるっていうのがすごい大きい課題で、はいはい、やっぱ人が希少資源になってしまっているので、仮にコストがえっとトントンであったとしても、そこをロボットに置き換えることでスケーラブルな仕組みを作れるっていうところは一つコンセプトかなというふうに思っています。すすね、はい。あの日本の農業に携わっている人の人口の減り方みたいなのを今回ちょっと調べてて、はい、すごいちょっとびっくりですね。<笑><笑>しかもなんかあの普通あのなんていうんですかね、毎結構なスピードで減ってて、ね、なんか、パイが減ってくると、減るスピードも合わせて減ってくるのが一般的なんですけど、うん、減るスピードは変わらずに減り続けてるっていうところ。あれ、直線、ほんと直線になるんですよ。あれ、あれすごい、すごいですよね、なんかもう。なんか15年ぐらい前で、えー、農業従事者が400万人ぐらいだったんですそうですね。それが今もう180万ぐらい。200切ってますね。200万は切ってるんですよ、ね。そうですね。はいまあ、15年前と比較してももう、ね、やってる人の数がもう半分以下になってるっていうことですよね。うん、はい。だからまあそういう状況に対して、なんかその農作業をある程度自動化する、できるような状態にするとき、結構その統計的な数値を見てても、急務な<笑>話なんだなっていうのはなんか僕も感じました。はい。はいで今回のロボットって、えっと、今みたいにその、今喋ったようなその収穫にかかる部分の,、うんうん、あの自動化っていう意味でも、えーユニークな機能を持っている、まあ、葉物野菜を根っこを切って、うんまあ、あの畝の上に並べてくれるというか、はい、あのその後は人が拾っていけばいいやつ、はい、でもそれをするだけであの収穫にかかる人でがものすごい減らせるっていう話だと思うんですけど、はいまあ、加えてあの種まきと、はいえー、農薬の酸、はい、この3つをあの自動化することで、えー、これまでの農業にかかせた人での5分の1ですかはい5分の1まで、えー、削減することができるっていうのが、えー、このロボットの大きなコンセプトというか、うん、特徴ですよね、うん、はいそうでこの基本要件に対してなんかあのどういうデザインを
するかみたいなことを考えて、はい、<笑>言ったんですけど、はい、あの、結果はね、なんか、なんていうか、どう表現していいの言葉です、うん、あの、サムネイルに載せてもいい。<笑>サムネイルにそうっすね。<笑>顔顔サムネイルにあのロボットを載せていただけると。うん、なんか四輪の、前輪二つがちょっと小形タイヤで、こう、こう、大きいタイヤを積んだ、はい、なんでしょう、四つ足のロボットみたいな感じなんですけど。うん、そうですね、うん。で、ちょっとこう、なんだろうな。可愛らしめのデザインというか、あの、ちょっと、デザインの一つの大きな方向性として、えっと、今回のレグミンのやる、えー、結構自動化された、ある種、自動農法みたいなところが、結構言葉としては気を使って反自動農法って言ったりするんじゃないですか。はいはい、で、それってあくまでもその、今回作ってるロボットで、農業の全てのプロセスが自動化されるっていうことではないんだよっていう部分もなんというか、メッセージとして一つ大きいというか、あくまでもロボットを、えー農業をやる人のパートナーとして捉えて、うんあのまあ、ロ,ボロボットと一緒に農作業をすることで効率よく、はいあのまあ、一人の人でたくさんの面積を耕そうというような考え方だったので、えーまあ、人と一緒にいるときに何でしょう威圧感のないロボットであったりとか、うんえー、怖くないロボットみたいなところは、えー、このデザインの一つの大きな方向性としてはありますね。はい、なんでちょっとこう目のようなものとかもあるんですけど。そうですね。<笑>顔は結構いろいろと注文をしていたりとか直していただいたようなところもあるんですけど。<笑>はい、目に見える部分は実は、あのー、給電用の、給電用のね、ポートが開いてるというようなコンセプトで。うんうんうん、はい。で、まあそもそもその、可愛らしさというか、馴染みやすさみたいにこだわったのは、なんていうんですかね、こう、野菜というか、飲食物を扱うものなのであまりこう無機質な印象を持たせたくなかったというか、うんうん、ある程度ちょっと有機質なものにしたかったっていうところがあって協、うんうん、業だとか、えー、そういう,こう生物らしさみたいなところを、うんうんえー、出していきたいなというふうに思ってました。なんかこのロボットを見た時に見る,見る距離がなんか何種類かあるかなと思っていて。はいなんかあの実際にこ,れこのロボットを動かしてあの農作業をする人が間近で例えばメンテナンスとかするときに見る距離とあの畑って広いじゃないですかすごい遠目にこう遠い方でこう走,り走ってるロボットを眺めるっていう<笑>なんかその遠近の2つで見たときに。遠くにいたときにやっぱりなんか不気味な動きしてても嫌だし<笑>。<笑>なんか、その、自動的に動くものが、やっぱその普通にこう見える屋外のフィールドで動いたりさ、結構、なんかともすると、不気味になったりしちゃったりするようなことも多いなと思ってて、やっぱ自動的に動くものなんで、はい。えー、なので、そのあたりもなんというか、こう、なんでしょうね、遠くから見ても安心感があるというか、あそこにあいついるんだな、みたいな。はい。<笑>なんかそういう目線で見られ,見られるような、えー印象にしたいなっていうわけもね、うん、考えてましたね。はい。なんか議論の中でわざと弱そうに見えるようにデザインするのはどうかって話してありましたね。ちょっと早く走れるんだけどもたもた走らせて、うん、そうそうそうそう弱そうに見せることで親しみやすさがなせないかみたいな話が。最、う、近、ん、でもロボットでそういうこう愛着みたいなのって結構他でもテーマになってたりします。キーワードとしては結構大きいですね。うん、あのー。ロボットってアプリケーションを持たせるのそもそも難しいタイプの,あのも,のだものっていう話が実は1個あってそれは何というか特にコンシューマー向けの製品用にロボットみたいなものを作った時にアプリケーションを持たせるのって結構大変
こういう変な話なんですけどあのロボット作ってる人たちって結構いろんな製品をロボティクスで作りたい形するんですよ、うん、あのなんでしょうロボットが好きだしそれをなんか実世界でやっぱ活用してほしい、はい、でもロボットが必要なシーンってこれまでの人間の文化史の中で多分結構少なくて、うん、で結果ロボットってずっとその愛の心から、うん、あのコミュニケーションロボットって言われるような愛玩用途あの、うん、コミュニケーションとって遊ぶためのロボットみたいな文脈で少なくともコンシューマー向けの世界にはずっと多分あって、うん、で最近も、えー、なんかロボット製品って。グルブックスの、うんはいうん、いろいろ出てきてるけどやっぱ基本はコミュニケーションロボットですよね、うん、でコミュニケーションロボットのテーマというかキーワードとやっぱどうしたもそのなんでしょうね安心感というか<笑><笑>だったりとかあと可愛らしく見えるとか、はいはいえー、あとどうしてもやっぱロボットってどうしあすごい複雑な構造になるじゃないですか、はい、中身が、はい、だから絶対に不具合が起きるしあのなんでしょうね、意図しない動きをしてしまうようなことが多分避けられなかったりして、うんうんうん、その時にそのなんでしょう、ね、ロボット側がその見てもらう見てほしい認知の角度がなんかすごい超なんでしょう俊敏に動く<笑><笑>なんでしょうねすごいよくできるあの召使いみたいな形のような見,えか見方されると結構大変っていうかちょっと間抜けなんだけど頑張ってるなみたいな形で見てもらえるとだけで全然そのロボットと人間の関係がスムースになるというか多分こう60代70代の女性が見ても可愛いっていうふうに絶対言ってくれなくて。<笑>思ってます<笑>見てもらえるそうだね、はい、特にあの農,農業に関わってられおられる方って結構ね年齢、うん、が高い方が多いから、はいうん、そういうのありますよね、うん、ルンバとかもねあの壁の柱に引っかかって動けなくなってちょっと可愛いみたいな、はい、<笑>同じとこにずっと手使って猫乗ってんなみたいな、はい、<笑>よく見ます、うん、この前桜の中で傘持ってましたカード一緒に動くあそうちのオフィスでもあのルンバー1台買ってるんですけどあのよくランケーブルと戦ってるんですよ。<笑><笑>せずせずせず<笑>あとなんか今回ちょっと聞いてて面白いなと思ったのは今までの畑は結構人間のために作られてきたから、はい、腕の幅とか畑の大きさは人間に最適化されてる、うん、今回そのロボットを使って収穫とか考えていくので。なんかもう畑自体も考え直していいですよみたいな話だったと思うんですけど、うんうん、なんかあの辺は結構まだまだ可能性がありそうなとか、まあ、今はまだ畑人間最適化されてますけど、うん、なんか船の形とかもしかすると今後ロボットがやってくる中で幅の大きさとか形が全然変わっていく可能性があるっていう、うんうん、そこも含めての、まあ、なんか全体の設計も含めてのデザインみたいなイメージで今回話をさせて、うんまあ、いろいろ議論させていただいたのかなと思っていて。で結局昔の納期とかもその時代に最適化されてたと思うんですよきっと、うん、でそれが少し時間が経って、うん、今の時代にちょっと運用が厳しくなってきたみたいな形になってきた中でじゃあ今最適化するならどうするのっていうのがきっと、うんまあ、ある種デザインと似てるイメージなのかなと思っていて、うん、その運用も含めての、うんまあ、ロボットの設計っていうのが今回のテーマだったので。単純にそのロボットの衣装デザインをできるっていうだけではきっと
プロジェクトとしてはあまりうまくいってなくて、うん、今回、まあ、谷口さんと長谷川さんに入っていただいてきっとその何て言うんですかね格論としてのロボットではなくて、うん、なんかその遠くから見た総論としてのロボットのあり方みたいなのを、はい、あの議論できたっていうのはすごいあの一緒にやらせていただいてよかったのかなというふうに思ってます、うんうん、このロボットちゃんは要はあれですウネの畑が例えば1枚というんですか、はい、<笑> 1つのフィールドがあるとして、はい、でウネが1つの方向に何列も走ってるわけですよね、うん、でそのウネの上を、えー、何度も行ったり来たりしながら1つまあ担当範囲担当するんだけどウネをこう全部走り切って、はい、でその上で作業をしていくと、うん、でなので今のお話にあったような全体のシステムみたいなのってロボットの単体があるんだけど、それが動くフィールド、関係している環境側のデザインも、うんえー、含めて、まあ、考える必要があるんだっていう多分話だと思うんですけど、うんえー、それがもともとはあれだったんですよね。きっとそのトラクターとか人が使う道具が入ってきてはいたものの、うん、ずっとやっぱりヒューマンスケールの、あのー、畑のデザインだったと思うんですよ。人が通れる幅の畝と畝の間の道を残しておくだったりとか、うんえー、人が台車を使うんであれば、まあ、その人のやつと台車が通れる、あの、畝の端っこ側ですね。端っこ側の道を、うんえー、残しておくみたいな、はいえー、ことで畑が多分形作られていたんだけど、はい、例えば、畝と畝の間の隙間の持たせ方とかは、実はもう人がそんなに走ることがないんだったら、今回のロボットのタイヤの幅分ぐらいの、えー、隙間だけ設けておけばいいんじゃないかとか、はい、なんかそういうその、スケールをどこの基準で見て畑自体もデザインしていくんだみたいなことが、えー、考えられる、まあ、そういうなんかポテンシャルのあるものなんでしょうね、うん、あのものですよね今回のロボットって、はいうん、そうですねあのこう僕も農家なのでこうロボットに歩み寄るというか農家としてもなんかできることはないかなっていうふうには常に考えながら<笑>あのそうですねこう<笑>ばっかりしても<笑>はいこっちから、はい、結局まあ人に最適化してどんどんロボットを合わせていくと結局まあ人は使いやすいんだとは思うんですけど結局ロボットに求められる仕様が多くなってそうするとまあ結局コストが高くなっていくっていう中でどうやってこう結構今回のプロジェクト難しいとこかかったところは多分こうどうやってシンプルにどんどん考えていくかみたいなところだったと思ってて結構日本のロボットとって技術的にすごいいろんな機能を持ってるの多いじゃないですか。はいはい、やっぱとなんかすごい尖った技術いっぱい積んでなんかいかにもすごいんだけどみたいなのではなくて真逆のすごいどうやったらシンプルにできるかみたいな方向に走ったのが今回のプロジェクトのチャレンジングなところだったかなというふうに思ってます。うんうんうん、そう言いたかった。そう言いたかった。そういうことです。はい。ありがとうございます。<笑>で、なんかあの、まあ、今回そのロボットのデザインみたいなところにもすごいこう、まあ、我々時間を使ってというか、いろいろ、あの、絵も描きましたし、あの、衣装も起こしたんですけど、えっと、この、まあ、ロボットを使って実際には、レグミ社、まあ、レグミは、えー、自社農場を経営して、で、育てた野菜を、まあ、売って収益を上げていくというモデルを持った会社じゃないですか。で、この形の、なんて言うんでしょう。パッと説明するの結構大変ですよね。<笑>そ,うそうなんですよね。<笑>あの
、ピッチ資料をお見せすると、大体ロボットの会社っていうふうになってしまうので。<笑>そう。今なんかね、その農業のフィールドに入ってきてるベンチャーの人たちって、はい、基本的に、あの、さっきちょっと冒頭でも喋ったかもしれないんだけど、あの、作ってる、その、のアグリテックって言われるような、農業テクノロジーを、なんかどこかに売ったり、まあ、サブスクリプションモデルでリースして、それで、あの、収益を上げるっていうようなことを、えー、狙ってる会社が結構多かったりするんだけど、はい、レグミンは自分たちで全部使って、で農地もなんかたくさん増やして、うん、作る野菜も増やして、それでお金を稼ごうっていう考え方なんで、はいえー、ちょっと違うんですよね。うんうん、なんか、大規模農業法人。はい。当<笑>然みたいな。大型農家。そうですね。目指してはいますね。うんうん、で、うんなんていうんですかね。まあ、そもそも、まあ、野菜自分たちで作ろうって言ったったら、まあ、単純にこう、農家さんに、まあ、使っていただくロボットを、まあ、開発したとして、じゃあ、さらにその農家さんの原資って何だろうって考えたら、結局野菜を売ってるわけなんですよね。で、あの、一般的に、まあ、サーズとか、今あるこう、ネットのサービスとかって、えっと、お客さんが最終的に販売しているプロダクトって結局その会社さんごとに違うじゃないですか。はいはい、で、だからまあある程度スケールメリットというか、うん、まあその、なんですかね、お客さんに対して課金していけばスケールできていくメリットなのかな、あ,あの、モデルなのかなと思ってるんですけど、うん、弊社の場合、作ったプロダクトがもう葉物野菜で限定されてるわけなんですよ。ってなった時に、じゃあどこまでスケールできるのかっていうのを考えると、うん、なかなかその、うんなんていうんですかね、サーズンみたいにこう、一気に、一気に広げていくの難しいなっていったところで、やっぱりまあ、結局農家さんの原資が野菜なら、本当にいいプロダクトだったら自分たちで野菜作って、売ろうよっていう。プスティックに発想展開して。はい。っていったところが最初の、あの、マインドチェンジでしたね。うん。そうですね。結構、結構なターゲットポイント。はい。最初はね、だって作った、その、ロボットテクノロジーをやっぱり、貸したり売るなりしてっていうことを考えられてたってことですよね、はい。そうです、そうです。うん、そ<笑>まあそこのアドバイスも、まあもちろん最初から自分たちでやるつもりだったんですけど、うんうん、あの、インキュートハンドのカラさんが、はいはい、コツコツ野菜売ってこいよって作っちゃおうよって。結構やっぱりあの、投資家さんとかと話しさせていただくと、ロボットを売りたいというか、まあシステムをどんどん売って一気にスケールしていきたいみたいな話も結構。言われるんですけど、うんうん、赤浦さんだけは野菜売るだけでいいよって言い切られたのは、うん、あの方だけで<笑>しかも一旦小松菜だけでいい<笑>そこすごい,、ねだね、い小松菜だけでいいよってすごいですよね<笑>僕らも最初入った時にそこに気づくまで結構時間かかったっていうかもうロボット売ってるんじゃないんだよねみたいなじゃあ結局何だろうみたいなあれ小松菜売るんだみたいなとこでなんかそれが見えてからすごくなんかレグミン社がやろうとしてることを外に向けて説明する資料とか言い方みたいなのがすごく整理しやすくなったなみたいな、うんうんうん、私そこがすごい共謀優位性というかポイントになるなと思いました、うんうん、今なんかその言っていたようなこのビジネススキームレグミンが持っているビジネススキームみたいなことを、まあ、いかに端的に外部の人に向けて説明するっていうのは結構まあ大変だと今この場でもまあちょっと説明というか自分たちで言ってこれ単純にあの本当にリスナーさんにこれが伝わってるのかっていうのは若干気にはなるところなんです<笑>説明しに行きたいぐらい<笑>でこれをまたすごい例えば限られた時間で伝えるためのマテリアルをまあ我々あの作っていったんですけど、うんうん、まあ
結構その短時間で説明してるって言われると大変なんだよねこれがね難しいですね、うん、結構いくつかのステップを踏まないとやっぱり理解してもらえないところもありますよね、うん、農業とロボットを分かっ理解してっていう話ですもんね、うん、そうなんですよねなんかえー、まあピッチイベントに、まあ、我々参加したじゃないですか、はい、でその場では5分間での説明っていうことになったわけなんですけど5分ってなっちゃうとすごく言い切れない部分が結構たくさん出てきちゃって、はい、結構最後時間詰め込むのにロジック飛ばしたところがだいぶ苦しみましたね、はい、だいぶ苦しみましたね、うん、なんだろうね<笑>単純にストーリー立てて説明すると、まあ、10分から15分くらいは平気でかかる感覚はあったので,で、ねまあ、最初5分って時間聞いてなかなか大変だなっていうのはありました、うんまあ、カンパニーとかベンチャーって言われるとやっぱりどうしてもロボットを作ってるんだよねみたいなこうあるじゃないですか先入観が、はいはい、そこをまず壊さないといけないっていうところにちょっとやっぱどうしても時間がかかっちゃいますよね、はい、だからそこをいやもうロボットはもう当たり前できててそれを使って野菜を売るんだよみたいなその野菜がもう利益になりますよみたいなことがをしっかり伝えるっていうところがやっぱりポイントかなと思ってて、うん、なんかそこら辺がやっぱりうまく伝わるとすごく魅力的というか、うんそうだねなんかあの僕ら今回そのベンチャーピッチ用の、まあ、いわゆるピッチイベント用のプレゼンテーションだったりとか投資家向けのプレゼンテーションマテリアルを作るみたいなこと自体は結構初めての体験で、うんまあ、もちろん、ね、プレゼンテーションマテリアルみたいなものとかは普段から作ってるし、うんうんうん、なんかそれに必要な動画であったりとか、まあ、絵を起こすみたいなことは僕らも。あの得意とするところなんだけどどういったこの伝え方をするとその例えば投資家の目線からした時に欲しい情報なんだろうみたいなこととかは結構手探りだったんですよね。でいろんなそれこそ Y コンビネーターとか、うん、ああいうその有名な、えー、ベンチャー界隈での、えー、フォーマットだったりテンプレートみたいなものをリサーチして、うん、そこから形を起こしていったんだけど。あれにのっとって説明すると今回の5分ってやっぱそれだと全然時間足りないんだよね。うん、説明したいことが全然入りきらなくて。うん、であとそもそも多分、えー、今長谷川が言ったみたいなそもそものビジネス構造として、えー、普通のアグリテックベンチャーはじゃあこのテクノロジー作りますこれ売れますっていう<笑>説明にするところなんだけどこのテクノロジーはすごいいいんですよ。あの農作業に必要な能力が5分の1になるんですでこれを使って農作物作って売りますみたいな<笑>ちょっとねダンスが多いから<笑>そうなんです理解すると相当すごいみたいなそこまでやるんだねそうそうそうロボット作るだけじゃない、うん、野菜も作っちゃいますね、うん、やっぱりねどうしても伝えたいですねその辺はいまだに説明しながら苦労はする部分、うんうんですね、あの僕らは一緒になんかそのピッチイベントに、まあ、で例えばまあ5分の説明用に作ったプレゼンテーションがあってでその後、まあ、それはショートバージョンで僕らやったんですよね、うん、で、まあ、フルバージョンみたいなもの,あの全体を、まあ、ある程度時間気にせずあの説明するようなあのプレゼンテーションのマテリアルもまあ作ってでその後ちょっと僕らがまあいない場所でもあのお二人はずっとこう。投資,投資家の方々向けに、まあ、説明というかプレゼンテーションをされてきてたと思うんですけどどうですかそのあたりのなんか説明の<笑>感じというか
、慣れてきました<笑>どうですか<笑>えっと、そうですね。あの、先の話のところで、で、ロボット作ってるんですけど、野菜入れますっていうのが、あの、こうスムーズに説明できるようになったので、あと、やっぱロボットのビジュアルってところが、うん、こう、すごい、なんですかね、こう、伝わってる感じはすごいしますね。笑顔来たから。そうですね、うん、はい。あの、うん、赤野さんもやっぱりこう、しっかりこう理解してもらう。やっぱりこう、ロボットってこうイメージつかないから、こう理解してもらうために、こう、大事なんだよっていうのをずっとおっしゃってくださってて、うんうんうん。で、こう、伝わってるのがわかすごい感じるんで、本当にありがたいなって。ありがたいな。<笑>感じてもらえるとね。<笑>いや、深浦さんにずっとあの、実物のプロトタイプの、あの、ロボット見せたりしてるんですけど、あの、まあ、書いていただいたデザインは、うん、まあ、ある程度、まあ、3次元の、モデルで、CAD で印刷した二次元に落としてみたいな感じなんですけど、あの、デザインしていただいたやつの方が本物っぽいって言われて、プロトタイプはなんか、偽物っぽいみたいな、なんかすごい言われました。不思議な話ですね。写真なのに。なんなら動画なのに。本当っぽいじゃん。動,動きそうだね、みたいな。動いてますよ、みたいな。独特のね、コミュニケーションっていうかね。これでも、その、プレゼンテーションの、なんでしょうね。えー、5分のおやつ用に作った内容って結構今回、あの、なんだろう。お二人が、このレグビンっていう会社を作るに至った経緯、なんならちょっとこう、野毛さんも結構自分自身の話を起点に、ちょっとミクロな話で、うんうん、いわゆる原体験みたいな。そうそうそう。そこから、あの、スケールを広げて、じゃあそれをビジネスっていうものに起こしたときに、今回みたいなその農業の自動化みたいなことができると、今日本が抱えてる、例えば、その農業人口の減少みたいな問題に対して、結構、あの、効果的なソリューションになるんじゃないかみたいなところまで、話をなんというかミクロからマクロまで行き来しながら、えー、社会的な、えー問題に対して、まあ、取り組みつつ、それが実際スケール、ビジネスとしてもスケールが上がるよみたいなことを、まあ全部ね、一応5分間で言おうとしたんだよね。<笑><笑>で、それもまあ結構テクニカルで大変だったし、野毛さん、まあプレゼンテーションされましたけど、どうでした<笑>そうですね。本当5分っていうのが、5分じゃ収まんないですね。<笑>我々の思いは。<笑>今、フルバージョンで説明されるときに、あのあたりの話とかどうしてます一回落として説明されてます。えっと、まあ、でもフルバージョンと、えっと、まあ、ピッチ用に作らす、作っていただいた5分用のバージョンの、ちょうど中間くらいですかね。うん、まあ、あの、フルの方からスライド何枚かこう持ってきたりだとかしながら、合わせて使わせていただいてて、それでまあゆっくり喋って10分から15分くらいのまあプレゼン仕様にしてますね。それぐらいが使いやすいですか使いやすいですね。でまあ、まあ大体イントロに2分くらいかけて、その後ロボット、まあ課題感の説明とかソリューションの説明に3、4分かけて、でビジネスモデルとか今後の展開とかはまあじっくり議論しながらみたいなところで、まあ、動画も見せながらやったりしてるので、その辺は結構うまくできた。構成としては、あの、そうですね。なんていうんですかね。作っていただいた、あの、プレゼンテーションマテリアルが、すごいロジック的にも、うん、あの、え
ビジュアル的にもかなりシームレスというか、なんか,かなりつながっている部分があるので、スライドを差し替えたり、差し替えたり、はい、差し込んだりだとか、はいうん、ロジックの整理をしながらこうスライド並べるっていうのがすごいやりやすくて。僕もこう投資家の方ってこうピッチしてて、こう、途中でこう食いついていただくところが違うんですよね。こうロボットにこうフォーカスされる方とか、まあ、その野菜にこうフォーカスしてされる方とかいて、その、それごとにこう、しっかりと説明ができるんで、どこの、なんですかね、話が来てもっていうところでシームレスだっていうのはすごい、はい。で、そのシームレスエピソードで言うと、結構あの、<笑>なんていうんですかね、あの、いい,いいプレゼンテーションってそのスライドで聞き手が疑問に思うことが次のスライドで答えになってるっていうのが僕の中で結構いいプレゼンテーションかなというふうに思っていてまさに今回そういうケースがまあいくつもあってですねそれはいい話ですはい<笑>いやあのまさにあの小松菜の需要が伸びてますみたいなところでえ小松菜の需要伸びてるのなって次のスライドでまあキャッチーなあのスムージーの絵が出てくるんですよ<笑>あれは結構私の中で結構ホームラン級の困ってましたね小松菜の需要伸びてるんです結構確かにどっちだどういうことみたいなのがあってやっぱその辺はあのやっぱビジュアルも、えっと、内容もシームレスにつながってるから、うん、あの聞き手の人が我々の思,い思ってた通りに疑問を抱いてくれてるっていうのはあの説明しててあの安心感があるというか、はい、すごくあのやりやすかったですね。うん、今回その最初の題材のはプレゼンテーションマテリアルを作るみたいなことで。結構まあビジュアル要素とか、うん、そういうのを作っていくのかなと思ったんですけど、うんまあ、結構やっていく中で蓋を割ってみるともう情報の整理がほとんどかなってそうだ、ね、95% ぐらいはもう情報整理してどうつなげてどうまとめてどう伝えるかみたいなところをもういかに分かりやすくつなげていくかみたいなところで、うんはい、もっとビジュアル作るのも最後になるみたいな感じ、はい、私もあの前職でよくパワーポイントというかプレゼンテーションを作る仕事ばかり、うんはいまあ、やってたんですけど、はい、あのよく内容とデザインって分けて考えられる方結構多いじゃないですか、うんうん、でなんか内容が90点でデザインが何点だねとか、うんうん、このスライドデザインはいいけど内容がないねみたいな話すると思うんですけど、うんうん、僕結構あれ表裏一体かなと思っていて、うんうん、ある程度こう内容が理論だってくるとスライドの構成とかビジュアルとか色使いとかもだんだんこうまとまってくるというか。なんか良くなってくるはずだなっていうふうに思っていて、なんかどっちかだけがいいスライドってなんか本当はないのかなみたいなところはあったので、今回あの、多分その最初ビジュアルから、えー、まあお話がいろいろあって、内容のところまでがっつり入ってやっていただけたっていうのは、やっぱり単、なんかこう普通にこう、なんですかね、まあそういうプレゼンテーションのコスメティック的なとこだけお願いしてたらきっとできなかったことなのかなっていうので、とてもあの、一緒にやってて楽しかったなと思いますね。すねなんか5か月ぐらいかけて、なんていうか、筋作っていったじゃないですか。はい、まあなんか2週間に1回程度でなんか。はい。で、それこそ今そ、あの、話に出てたような、あの、最初の頃って、なんか、ビジュアルとはかなりこの遠い部分というか、うんうん、あの
今レグミンがやってることって、えー、定量的に定性的に記述していくとどうなるんだろうみたいな情報の整理から結構始めていって、うん、でなんかあの作業をすることでもちろん僕らの,その今回のビジネスモデルというかビジネススキームに対しての理解が深まっていってで故にそれで、まあ、僕ら自身でもその内容が説明できるぐらいというか、まあ、プレゼンテーションのマデリアを起こせるようになっていっていくんだけど同時に何というかお二人の中でそのプロセスをやって、うん、なんかこう事業計画そのものがちょっとその整理されていったみたいなこととかってあったりしますあそうですねあのこう野毛成瀬はこう農業分かってるのでこ,う、うん、ここを説明する必要はないよねとかあったんですけど、うんはいはい、いやそこ大事だよねとかっていう部分をすごいこうなんですかねおっっしゃっていただいたので、あのこう農業全く分かんないから、知らない方、初めての方にこうお伝えするっていう部分で、あのうん、意味でのこう、まあ、ロジックだった、うんはい、一連の流れっていうのが。前提がね、そもそもそうです、ね、違うで<笑>農業のことに詳しくなってくるとね、うん、何を知らないんだっけ分かった、分からなくなってくるから。うん、結構その、多分もうお二人は知ってるけど、ここは。普通だよねって思ってるポイントが僕らが聞くとめちゃくちゃ面白いみたいなこと多分結構あって、うん、例えばその野毛さんが小松菜農家も給料なんだよみたいなことを一言言ってあそれ僕らめちゃくちゃ響いたみたいな<笑>すごいパワーワードだよ<笑>小松菜農家が給料なのみたいなこととかはすごいやっぱ知らない人が聞くと面白いとか,なんかなるほどそういうのを一緒にやれたのすごいよかったじゃあそんな見方したことない<笑><笑>来月から長谷川さんの給料は小松菜です<笑><笑><笑>小松田カワソンで小松田カワソンでしょ<笑>体にはいい<笑>スムージー何杯いきますか<笑><笑>刃物やでも刃物,刃物野菜需要が増えてるとかそういう話とかもなんかもしかすると当たり前のように思われてたかもしれないですけど<笑>僕らからすると本当にそうなんだみたいなところだからでも結構あの数字も結構ちゃんとした、まあ、農水省さんの資料とか、うんうんまあ、あの農業センサーの資料とか拾っていただいて、うん、実際に裏付けがある数字が結構ファクトとしてポンポン出てきたっていうのが、うんねうん、やっぱりやってることの、まあ、感覚として一部やってる部分もあったんですけどその辺があのファクトとして裏付けられてきたっていうのはう、ね、結構あの我,らの我々の腑に落ち感というかやっぱりこうまだ我々もそんなに。ビジネス経験が深いわけでも起業家歴が長いわけでもないのでやっぱりまあやりながらすごい自分たちのビジネスモデルに対して不安感があったりだとか疑問に思うことってやっぱり多いんですよね、うん、でその辺をやっぱりあの2人に支援いただいて、えーまあ、実際に裏付けとなるようなファクトを拾いながらそれをロジックだってきたっていうのがかなりいい意味で自信になるというか。その辺はあのビジネスモデル自体がどう変わったかっていうよりはあ正しかったんだっていうその感覚がすごい良かったなと、うん、結構数字の洗い出しの作業時間かけましたもんねなんか、ええ、あの農水省系のレポートを結構いろいろ探したりとかねしたもんね、ええええ、我々も結構疑ってかかってました全国の野菜種別の,、はい、あのなんか売上規模とか、はい、消費量みたいなやつとかね<笑>本当に軒並み減ってる中で小松田だけ伸びてるのかみたいな
ほんまや<笑>人口もちょっと減ってるんでしょうね<笑>消費量って増えるのかなそう,そうなんですよねやっぱ基本的に飲食,って飲食物って人口に比例して需要って下がっていくはずなので、ねね、マクロ的には絶対そのあとですよね、はいうん、その中で伸びてるっていうのは一つ、うん、分かる面白いってことかな、うん、すごいよね<笑>関心する<笑> 15年で 70% 増加してるっていうので、うん、2002年から2017年までで,すで意外とそのトレンド飲食物のトレンドって意外と変わるんだなって思ったのが私あのエリンギが一番びっくりしたことがあってエリンギですかはいエリンギって2000年代になるまでほとんど食べられてなかったんですねまあ確かに食べてる食べてる確かにあったよねところがあの、まあ、ここ20年くらいでガーッと市場が一気に伸びて、まあ、今だと、ね、200億くらいの卸の市場規模があるっていうのがあって意外とこう飲食物というか、まあ、野菜とかって需要の変動あるんだなっていうのはまだまだあの先入観でこう見ちゃいけない領域なのかなっていうのは少し感じましたね。うんうんうん、それこそそうですよね、ええ食生活も結構長い目で見ると変わっていってるのかなっていうところは、うんうん、ライフスタイルトレンドの変化でね、えーまあ、なんか自,分自分が知ってる食べ以外のなんでしょうね自分の食習慣以外の食べ物とかってあんまりこう体感的にどのぐらい使われてるんだろうとか<笑>あ食べられてるんだろうって結構分かりづらいんだけどなんかそういうのもああいうふうにいろんな数値を追っていくとなんか自分が知らない世界というかね<笑>見えるものがあるもんですよ、ええ、<笑>そういう意味でも、ね、んか農業自体というか、うん、あのその産業自体に対するなんか知見もなんか僕らすごいたまったよね,ね<笑>第一次産業ってこうなってんだなみたいな昨日の農家の野菜工場その辺とかもね見ましたもんね,ね、うん、まあこういったなんかねそのまあ結構長い期間を重ねて、まあ、プレゼンテーションマテリアみたいな、まあ、僕らのプロジェクトスパンからすると、まあ、5ヶ月6ヶ月って比較的長いというかあれなんですよねあの僕ら一フェーズ大体3ヶ月区切りぐらいで例えばあのお仕事させていただくことが多いんであのそれと2フェーズ分ぐらいいきなりあのやってっていうような感じだったので、まあ、そこら辺でいうとちょっとあの一つのフェーズとしては長めっていうような感じで進んでいったんだけどえー、どうですか、なんか僕らがこの今回の,あのプレゼンテーションマテリアルとかロボットのデザインやって、まあ、話の中でちょ,っとちょろちょろ出てきてはいたんだけど、作った後にまにいろいろとこうプレゼンをして回ってみたり、ロボットを見せることに、まあ、具体的なイメージが投資家の人に伝わりやすくなったり、あのまあ、そういった変化があったという話は今、伺ったと思うんですけど、他に何かまた最近変化してきたことってありますプロトタイプが完成したみたみいな話もあったと思うあ事業的な進捗でいくとそうですねプロトタイプが完了して今、まあ、次のフェーズの開発フェーズに移ってるっていうところと、まあ、実際にこれからあの本格的に野菜の出荷量が増えてくるっていうようなところで、えー、まあ私たちまあ生産も最適化しようとは思ってるんですけど、まあ、ゆくゆくはそういう,こう野菜の販売だったりとか、うんまあライフスまあ、さっきおっしゃってたように、うん、ライフスタイル自体をどうやってこうまあ良くしていくかというか最適化していくかみたいなところにもチャレンジしたいなっ
ていうふうには思っていたりもします。で、まあ、あと事業的なところではそうですし、あとまあ私個人的に言うとあの、あの二人にデザインしていたスライドのおかげで自分の作るスライドのデザイン能力だったら格段に進化したっていうそれめっちゃいいそれを使わせていただいてどんどん活用していただけるとはいいいと思いますあと社内のエンジニアの方々も人たちもこうゴールのイメージができてるんでそれに対してあのこうステップが踏みやすいっていうのは多分あるんじゃないかなっていうのははいうんうん、っていうのは、まあ、僕、ロード全然なんか、ね、関,わっ関わってないというか、はいあのーうん、普段見てないんですけど、じゃないかなっていうのは、個人的には、はい、ビジョンが具体化そうですね、それに対してこう、ワンステップワンステップやってるっていう感じはすごいするので、うんうん、社内に対してもすごい、はい、影響があるかなって思うんですけど、うん、どうですかね。思いますねあの。昔誰かが言ってたんですけど、あのまあ、経営者がやることは、<笑>方向づけ、意識づけ、動機づけ、この3つだっていう人が、まあ、一箇所話を聞いたことがあって、まあ、そういう意味で言うと、ビジュアルが明確になったことで、まあ、方向づけと意識づけみたいなところはかなりクリアにできるようになったっていうのと、やっぱりそのデザイン的に、まあ、優れてたりだとか、ビジネスモデルもかなりクリアになってきたので、まあ、あの、エンジニアの人たちの動機づけっていう観点でもかなり今回、あの作った資料っていうのまあ、うん、マテリアルっていうのがかなり効果的に効いてきてるのかなっていう感覚はあります、うん、確かにねチーム内でのコンセンサスを図るっていう意味だったりとか、ねはい、目的の共有っていう意味でも絵があるってやっぱ全然違いますよね、うん、そうですね絶対そうですねなんか今チーム内の,あの各メンバーの話になったんですけど最近はあれですよねなんかちょっとあのまたリクルーティング少しされてらっしゃいますね少し PR しても大丈夫ですか失礼はしといた方がいいですかありがとうあの、このリスナーさんの中にどのくらい興味がある方がいらっしゃるかわかんないですけど。そうですね。あの、静岡で生産者を募集してます。<笑>あの、小松菜を作り変えた、作りたい方は、ぜひ弊社まで。そこはめちゃめちゃわかりやすいですね。<笑><笑>どういうふうにやりたい人はい。あのね、本当にウォンテッドリーに、あの、急にリクルーティングで、はい、あの、でもやっぱり実際あの結構私も昔から内勤の仕事が多かったんですけど実際畑に出てみて作業してみたりだとか、うん、まあ実地試験でロボットい,いじったりだとかしながらやると結構なんですかねリフレッシュするというか、うん、あのやっぱ外に出るっていいなっていうのは心身体の健全な感じになるイメージありますね。はいはい青空プログラミングだもんね。はい、<笑>青空グラミング。<笑>青空プログラミング。<笑>明るすぎて画面見えなさそうですね。<笑>あ、本当マック見えなかった。あ、そうなんですよね。あの光沢があるモニターを使いの方は基本的には向いてないので。マックちょっとはい。マックは反射率が高いです。<笑>確かにロボットデバッグしてるときとんでもない環境でマックやります。<笑>なんかあのこう机を置いてなんかこう毛布かぶりながらこういじると今,今の時期やったら熱さで大変なことになるんですけそういうふうにやったんですけどそうなんかこうジ,ャジャケットこうなんかこうかぶしてこう<笑>何してんのみたいな<笑>砂が入ったりとかあのこう PC に<笑>いやなかなかねないですよねあんなアウトドアな
エンジニアリング環境というかね、あの、ものづくりの環境もないと思う。はい。なんか、僕もすごい新鮮だったし、やっぱ、ちょっとたまに土入りするのはなんか、ちょっとでも楽しいもんだなっていう感じました。僕も撮影するときに現地に行って、はい。<笑>ちょっと、雨上がりで大変ですけど<笑><笑>あ、小さ、小さめでしたね。<笑>小さめで。やらせていただきました。はい。ということで、なんか新しいメンバーを募集中ということで、ちょっと、あの、なかなか順調な、正体って感じですね。小手様で、はい。貴重な経験をさせていただいております。はい、で、えっ、ー、と、すごい、まあ、順調だということで、僕らもすごい嬉しいんですけど、タクランは今回、その、レグミンさんに対して、えっ、ー、と、ちょっと特殊なお仕事の受けさせ方をしていただいたというか、あの、実は僕ら、あの、投資をさせていただいてというか、あの、僕らから、ある程度、その、まあ、出資させていただいたお金でもって、今回、その、お仕事を、まあ、逆に依頼してもらうというような形で、えー、プロジェクトを始めるちょっとタクラムっていうあの、まあ、僕らの会社にとってもあの少しあの新しい方法での,あのプロジェクトのやり方をやらせていただいてで僕らすごいこれ楽しかったんですねあの、まあ、それでなんか僕らの関係性がどうなっているのかどうかっていうことでもないと思うんですけど、うんうんうん、あのよくあの例えば投資家の人たちとかいうような、なんか、オンザセイムボートである状態みたいな、あの、同じ船に乗って、まあ、やっぱりその、物事を考えるっていうのと、岸に立って船に乗ってる人に何か伝えるっていうのは、なんか、やっぱ全然感覚が違うというか、あの、踏み込み方が全然違うと思うんだけど、えっと、かなり、やっぱりなんというか、その、同じ船に乗ってる感はあって、で、その中で一緒になんかその、事業計画を、なんかこう、整理、するようなところから、えー、絵を起こして、で、ロボットもデザインしてみたいなことをやって、で、まあ、最終的になんというか、たまたまかもしれないけど、やっぱベンチャーピッチみたいな、なんかそういうイベントまでやって、やるっていう、はい、まあ、5ヶ月、6ヶ月の、まあ、ある種、プロセスが、まあ、すごい良かったですよね。楽しかったですね。<笑><笑>やりがいもすごいあったというか。うん、それはあれですか私たちがコミカルだったと<笑>いうわけではなくて。私の<笑>イントレスティングが面白かったって。<笑>いい意味で。いい意味で。いや、本当にね、ファンに勝つ。<笑>エキサイティング。今回のすごい新鮮なここ、あのー、トライアンドだったんですよ。で、僕らとしてはなんか今後もこういうような、なん,なんでしょう、あのー、エキサイティングなというか、うん、あの新規性のある何かを手掛けようとしているベンチャーの人たち、うん、スタートアップの人たちと一緒にこういう形で仕事ができるのは結構幸せなことだなと思っていて、うんうん、なんで、まあ、もしね、あの、その、でしょうこういう形であの仕事をすることに興味があるあのベンチャーの方だってスタートアップの方がもしいたらぜひやっぱりなんか今後声をかけてきてほしいなというふうに思っているし、うん、あの VC の方とかももちろんねあのそういう,なんでしょう僕らが協力できそうなあのことがあればなんかぜひそういう話がしたいなというふうに思ってたりするので、うんうんあのまあ、でもそういう発見とか気づきがあったのはここあのも本当今回のプロジェクトの,あのインサイトとしては結構大きかったというか。うんあのすごい僕個人他人としてはすごいなんかねあの大きな収穫だったんですよね。っていうような,なんかもうちょっとまとめみたいな感じの<笑>、えーえー、話だったんですけど、えーまあ、今回はそんな感じかな。ま<笑>た、うん、<笑>どっかのタイミングでそうですね、はい、また静岡でお会いできる<笑>そうです、ね。はい、はい、<笑>ぜひぜひお越しください。あ小松さん収穫をしにいいですか食べたいですね。はい、食べたいですね。はいじゃあ、ありがとうございました。どうもありがとうございました。